0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio
1: ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo están? Gracias eh, por el, eh, la buena acogida que ha tenido la, la vuelta de las vacaciones en, en todos los contenidos de personas y de empresas a tenor eh, cuando se pone algún contenido interesante en, en las redes o en los eh, las newsletters del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio siempre hay una respuesta excelente, de, de nuestros seguidores, de las personas, de las empresas, gracias a todos. Un dato, el número de, de bajas por enfermedad profesional registradas en los primeros ocho meses del año asciende a 6.172, es un 12,5% más que en el mismo periodo del año anterior y lo que constituye el mayor incremento, amigos y amigas, en un año de toda la serie que arranca en 2008 según la fuente estadísticas de enfermedades profesionales del Ministerio de Trabajo. Este incremento sin precedentes en las bajas por enfermedad profesional se suma al que se ha producido en las bajas por contingencias comunes no originales en el entorno laboral, lo que supone una ocupación y preocupación para muchos, entre ellos para los agentes, los agentes sociales. Entre las bajas por enfermedad, un apunte especial a la salud mental, al estrés a la ansiedad que está produciendo en los datos del paro últimos ya venía eh, especificado un porcentaje eh, de, de personas en situación de desempleo también que, bueno, que les afecta esta salud mental estamos ante uno de los mayores niveles de absentismo también algo no está funcionando empresas y empleados van a tener que sentarse y ver causas y qué está pasando el otro día el viernes en el Espacio de Salud tuvimos una charla muy interesante que pueden recuperar a través de los podcasts de Capital Radio y del Foro de Recursos Humanos hablando con la Clínica López Ibor también, hablando de, de, de todo este tema de, de, de ansiedad, de salud, de salud mental. Ese es un tema que quería reflexionar en los comienzos, los primeros metros de este Foro de Recursos Humanos de un 11 de septiembre. Y por otro lado, bueno, los salarios que vuelven ...a dar síntomas de un crecimiento que parece permitir ganar algo de terreno... ...a la pérdida de poder adquisitivo que ha asestado el aumento de, de precios de consumo sin precedentes... ...experimentado desde comienzos del 2022 con un estallido, ya lo saben todos ustedes, la guerra de Ucrania... ...y el último dato oficial que se desprende del índice de coste laboral, venían todos los periódicos este fin de semana... Es el publicado por el INE el, el viernes que dibuja un escenario de aumento de presión sobre las cargas que asumen los empresarios, siendo el coste salarial determinante. Concretamente, el coste en retribuciones experimentó un avance del 5,7% entre los meses de abril y junio, el mayor incremento también. En un trimestre en los últimos tres años habría que remontarse hasta el segundo trimestre del 2020 para observar un alza mayor de coste salarial cuando avanzó en un 6,1%, condicionado, eso sí, por los desequilibrios generados por la pandemia en el, en el mercado laboral. Sí, hay, hay salario, es mejor el salario, el sueldo, pero los precios suben para lo básico, está la inflación, y no hay capacidad de, de ahorro, es quizás una victoria pírrica, de la subida de los salarios bueno parece evidente el próximo lunes 18 tenemos tertulia especial con Adi Relap sobre las relaciones laborales en este programa desde lo específico o desde lo general a lo específico hoy nos vamos a acercar a la diversidad generacional de Nagas eh, con 50 años de experiencia en Nagas es un referente internacional en el desarrollo operación y mantenimiento de infraestructuras energéticas contribuyen a la seguridad ...del suministro y al proceso de descarbonización global... ...con gran conocimiento y una red de infraestructura consolidada... ...a nivel eh, internacional y en como saben, cotiza en el IBEX 35... ...desde su salida a bolsa en 2002, actualmente con un 90% de Free Float... ...y dos accionistas de referencia. Hoy, su directora de Personas y Diversidad va a estar en charla... ...con todos ustedes eh, aquí en el foro y no solo ella se ha traído, aparte del equipo de, de Nagas, a cinco referentes del, del equipo, podrían ser cinco mil, eh, podrían ser cinco mil, eh, cinco contando con ella, claro, que la, la tengo también como referente, y, y también eh, tendremos tertulia para hablar de las distintas generaciones en una compañía como en Agas Luego también estarán Ángeles Alcázar El Nea Cascante con nosotros El Observatorio de Generación y Talento En esta sección que tenemos ya hace muchos años Para analizar la, la diversidad No se lo pierdan, son las personas Contada de otra forma
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos Y las nuevas tendencias en personas En nuestras organizaciones Conecta con el Foro de los Recursos Humanos Con Francisco García Cabello
1: 12 y 11, son las 11 y 11, estamos en riguroso directo con agradecimiento especial también a todas las personas que nos escuchan cada vez más en, en Latinoamérica. Por cierto, el 26, 26 de septiembre estamos en directo desde San Pablo, CEU, haciendo un especial eh, de contenido dedicado a, a la TAN con, eh, con informes muy interesantes sobre el futuro de la Dirección de Recursos Humanos cada mes eh, saben que emitimos este programa desde aquí desde Capital Radio en el, con la colaboración de Generali, de Correos, de Nagas, de Sandoz Farmacéutica hoy con un programa diferente dedicado íntegramente o como es la realidad generacional en una de las empresas que nos acompaña en este espacio habitualmente como es eh, Enagas nos vamos a hacer algunas preguntas cómo conviven las diferentes generaciones en esta compañía, cómo se potencian las fortalezas de, de cada generación desde la empresa, qué retos les plantea esta dimensión de la diversidad. Y para hablar de la diversidad generacional de, de Nagas, eh, contamos hoy en el estudio con su directora de Personas y Diversidad, Susana Toril, y cuatro profesionales de Nagas en representación de esas cuatro generaciones. Eh, querida Susana... Me alegra saludarte y, y cómo ha ido ese verano, muy buenos días
2: Buenos días Fran, pues el verano estupendo, yo creo que debe haber poca gente que diga que mal Y decirte que estoy encantada de compartir el programa de nuevo y sobre todo más encantada todavía por lo bien acompañada que vengo, como tú has comentado ¿no? Hoy
1: es que no cabe más gente aquí en este estudio, no, no. De, en este Estamos. plató radiofónico de, de Capital Radio del Foro de Recursos Humanos Por cierto... Eh, Después del verano, que siempre es una pausa, cómo iba, te iba a preguntar cómo van. Eh, sé que van bien, pero ¿qué retos tienes por delante como eh, directora de personas de diversidad de una compañía tan interesante como, como Enagas?
2: Pues eh, Fran, después de la cabecera que has hecho de programa, creo que queda claro que tenemos un marco muy retador. Eh, no solo en Agas sino todas las empresas. Nosotros, además, en nuestro ámbito, en el ámbito energético, pues ese reto de descarbonización, de implantación y, y desarrollo del hidrógeno, traigo aquí también profesionales que están vinculados con ello. ¿Y, y qué ocurre? Pues que en Agas nos hemos planteado que lo fundamental para afrontar todos esos retos es que la persona siga en el centro. ¿no? Y estamos implantando, en pleno proceso de implantación, de un plan de transformación que a un negocio, a una gestión de personas que busca un, una serie de programas y proyectos desarrollados en formato Agile que hablen del talento diverso eh, del compromiso, de las nuevas formas de trabajar y por supuesto de, del bienestar de nuestros profesionales vamos, no nos aburrimos nada, estamos encantados y, y con muchas ganas de que ese plan de transformación realmente se deje sentir en la compañía
1: unos recursos humanos que me imagino, Susana, están como, esta es muy típica la pregunta, la llevo haciendo hace muchos años, pero, pero es que, eh, viendo a las compañías y viendo a los directivos y viendo lo que me dicen que es todavía importante en la gestión de personas, bueno, muy muy cercanos a lo que es el, el día a día de la organización, de, del negocio, de, de, de las personas ¿no?
2: Totalmente, o sea, ya te lo he comentado, negocio y personas tienen que ir de la mano Creo que estamos en una etapa diferente, muy diferente para la gestión de recursos humanos Hoy en día nosotros no podemos ir, nunca ha debido de ser, pero hoy en día más que nunca Tenemos que ir muy de la mano al negocio y ser... Eh, Capaces de establecer un plan estratégico de personas que responda necesariamente al plan estratégico de la compañía Que en estos tiempos ya no es de esos de 5 a 10 años, eh. aquí tenemos revisiones constantes porque hay que adaptarse Exacto. al mundo que nos rodea
1: ¿Tú crees que el director de recursos humanos pensando en su o la directora de, de las directoras de recursos humanos o las directoras de personas y, y diversidad como es tu caso porque se está hablando mucho de, del... Siempre se habla mucho del rol, de la figura del, del director de recursos humanos. ¿Hay algo que no se hace que se va a tener que hacer eh, en el futuro? Ahí viene la, la inteligencia artificial, viene, eh, viene, vienen muchos temas. ¿Hay algo en el que vamos a, a, a tener que prepararnos mejor eh, o, o vamos a tener que contarlo mejor?
2: Eh, yo creo que efectivamente ese punto que has tocado es algo que ya nos estamos planteando, eh, tenemos que descabalarnos de la, de la gestión tradicional de las personas, ahora aparecen muchos retos, este que dices de la digitalización y la inteligencia artificial es algo que nos va a marcar sobre todo para eh, so, eh, sobrellevar o, o salvar los obstáculos que pueden suponer esos sesgos por parte de los profesionales y buscar ese punto punto de encuentro y de interacción e integración de esa inteligencia artificial que viene, que ya está ahí. Yo creo que no va a ir tan rápido como, como esperamos, pero es que los humanos muchas veces nos confiamos tanto que cuando ya llegamos vamos tarde. Entonces tenemos que empezar ya a trabajar esa forma de integración, esa deconstrucción de las eh, de los puestos de trabajo para saber cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a poner en valor todo lo mejor que aporta el ser humano y el profesional en el desarrollo de las compañías.
1: Estamos en charla con su Susana Toril, directora de Personas y Diversidad de Nagas, eh, fíjese ustedes que llevamos, esta es la temporada 21 del foro de, de Recursos Humanos, llevamos mucho tiempo eh, charlando, conversando con directores de Recursos Humanos, pero cuando hablamos con los equipos de, de Recursos de recursos Humanos todo es muy diferente, porque, hombre, la cultura es la que es, estamos todos, eh, en, 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 bueno, pues enlazados con cada cultura de cada de cada organización, cada uno la la suya, Pero ahora, en esta charla que vamos a tener es cuando se ve realmente como hay distintas eh, reflexiones, eh, opiniones, aún yendo por el mismo carril, por la misma cultura, pero cada uno tiene una forma una forma de hacer. Hablando de generaciones, Susana, ¿cuál es la, la realidad generacional en estos momentos de, de Nagas?
2: Bueno, en el gas tenemos la suerte de contar con representantes de las cinco generaciones... ...desde los veteranos, ahora ya cada vez más poquitos por razones de tiempo, hasta los Zetas, ¿no? Entonces, si vamos a composición de, de nuestra fuerza humana, que a mí me gusta hablar de seres humanos... Eh, ...estamos con más de un 60% de representantes de la generación BB Boomer y X... Pero si vamos desde el punto de vista de contrataciones, precisamente eh, se invierte un poco ese, ese porcentaje y estamos hablando de un más de un 40% de contrataciones de eh, personas pertenecientes a la generación Z, algo menos de la generación Y. O sea que ahí estamos buscando ese equilibrio.
1: Sobre la convivencia de estas distintas generaciones, mira que hemos hablado antes y bueno, después de la pandemia, de, de muchas veces muchas veces de estos temas con distintas organizaciones, pero la convivencia de estas distintas generaciones, eh, ¿qué eh, oportunidades ¿no? eh, plantea a la empresa a corto o medio plazo, por no preguntarte por los retos? Porque eh, los retos al final son también oportunidades.
2: Indudablemente los retos son oportunidades. Nosotros buscamos esa convivencia sin fricciones, y yo creo que con todo lo que hemos hablado antes, eh, lo que las oportunidades que va a aportar es eh, lo que ya estamos procurando ahora, ¿no? Eh, hay mucho talento diferente, mucho enfoque, tú lo has comentado antes, formas diferentes de ver la vida. Tenemos que entender, eh, para mí la oportunidad es entender, a mí me gustan mucho los puzzles, pero los de muchas piezas, que a veces nos desesperan. Pero uh -huh. creo que tenemos que pensar en el hecho de cada uno tiene que, Saber y sentir, que es una pieza fundamental y esencial... ...porque si solo te falta una pieza... ...ya no tienes ese pulde ...y que precisamente lo bueno... Eh, ...para que sea rico es que tengan diferentes formas... ...posiciones, da igual que estés en el marco... ...en el centro, los colores... ...pero también es muy importante que sepan... ...y que cada uno entienda... ...que tiene que conectar e integrarse... ...con eh, con los demás miembros del equipo... ...para que sean equipos de alto rendimiento... Y, ...y bueno, pues gestionar sobre todo... ...los sesgos conscientes e inconscientes... ...yo creo que hay que hablar de diversidad generacional que eso también nos lo facilita mucho el observatorio con ese curso fantástico de, de diversidad generacional de, de veteranos o tradicionalistas a centenials y y la oportunidad es toda, y más con la incertidumbre que tenemos, eh, dejar de ver a los demás como una amenaza y verlos como aliados, eso es esencial.
1: Eh, algo que quieras destacar, ahora va, vamos a abrir la tertulia enseguida con eh, distintas generaciones, eh, ¿cómo lo estáis abordando? Eh, ¿Una cierta hoja hoja de ruta, una foto, eh, Susana, de medidas, de políticas, de alguna alguna cosa para nuestros seguidores?
2: Pues muy rápidamente Con ese objetivo De integración Y de puesta en común De las diferentes generaciones Esa convivencia Sin fricciones eh, Nosotros hemos definido Un plan director De diversidad Desde la perspectiva De distintos drivers Y entonces se integra Ordenadamente Como bien dices Por temáticas Te voy a centrar Muy rápidamente ¿Sí? En cinco aspectos Ya que ¿Vamos? tenemos Cinco generaciones Vamos a hablar Muchísimo de formación Una plataforma De formación Y un programa Muy potente Donde se hace Formación ad hoc En función de las necesidades en el tema de tecnología que hemos mencionado antes, contamos con la iniciativa Genius Bar que permite que cualquier profesional pueda pedir apoyo, ayuda y, y eh, enfoque en estos temas. Desde el punto de vista del mentoring, pues, seguimos con eh, nuestro mentoring eh, reverso e inverso y que permite poner en valor los conocimientos y compartir de manera bidireccional aprender y experiencias. En el ámbito de transferencia de conocimiento, muy importante, un plan de relevancia muy definido que tenemos con tiempos y contenidos, sobre todo en el ámbito de infraestructuras uh -huh. y más en el momento en el que nos encontramos, la charla experta que pone en valor el conocimiento senior y hablando de jóvenes, pues nuestro super programa de becas New Wood Energy, en el que tenemos prácticas de más de un año remuneradas con una inversión total en trabajo y formación y por supuesto un body program para la, las personas que se incorporan a la compañía. Equipos multidisciplinares e intergeneracionales para nuestro programa de emprendimiento interno y por dejar al final, como has mencionado antes, las medidas de conciliación y el bienestar en eh, nuestro programa Salud a Cualquier Edad. Que incide muchísimo también en el ámbito emocional Como no podría ser menos Y en el que buscamos eh, esa adaptación y personalización de medidas
1: Pues están todos los tópicos eh, necesarios para, para bueno trabajar en, en el entorno de, de las nuevas generaciones y, y con las nuevas generaciones Vamos a hacer una cosa si, los, si les parece eh, Vamos a presentar a, a nuestros eh, invitados hoy excepcionales Empleados directamente desde, desde Nagas, aquí, a este estudio de, de Capital Radio, y, y a continuación seguramente haremos una pausa habitual y ya entramos toda la media hora siguiente en Tertulia, todos juntos aquí, hablando de, de nuevas generaciones. Puede ser que empecemos a hablar, a charlar, a conversar y, y nos esté escuchando en directo o, o a través de de todas las plataformas que tiene posibilidad de escuchar los podcasts de, del Foro de, de Recursos Humanos. ¿Surge alguna duda, alguna reflexión? Ya saben, redacción arroba fororecursoshumanos.com redacción arroba fororecursoshumanos.com para lo que quieran o si quieren que redijamos redirijamos algo a enagas. A, a eh, Susana, ¿me ayudas? a presentar a, a los invitados que tenemos hoy aquí porque vamos a tocar las cuatro generaciones Baby Boomer, Generación X, Generación Y y Generación Z Vamos a ver, Esther, cuéntame eh, a quién tenemos hoy aquí
2: bueno, pues Esther es directora de compras eh, en Enagas, eh, eh, pertenece a la generación Baby Boomer
1: uh -huh. Esther, ¿cómo estás? Muy buenos días
3: Hola, buenos días, muchas gracias por estar bueno, invitarme Bueno, muchas
1: gracias a ti, ¿Cómo, cómo, ¿qué fortalezas ves tú en tu, en tu generación? ¿Cuáles son vuestros valores? ¿Cómo veis el...? El mundo es de nadie. Sí, yo te
3: puedo decir que nuestra generación. Pégate al micro. Ay. Nuestra generación es la mejor. Pero, pero yo, a ver, te podría decir que aunque todas las generaciones vienen muy impactadas en cuál es la situación económica y social, yo creo que la generación baby boomer es de las que más impactada está porque creo que somos la descendencia de una generación de posguerra. Que nuestros padres nos han inculcado una serie de medidas, una serie de, de valores que al final los vamos llevando. Somos gente que posiblemente muy disciplinada, eh, somos gente que tenemos unos valores de, de acompañamiento, de compañía y de lealtad. Eh, somos la, a lo mejor la generación que primero ha, ha accedido a la universidad de forma más masiva, las mujeres han empezado a ir mucho más a la universidad. En esos momentos Y además yo creo que somos muy reivindicativos A nivel social Hemos estado en casi todas las reivindicaciones Tanto a nivel universitario De temas de carreras y profesionales Como a nivel de injusticias sociales
1: ¿Da la impresión que esta generación BBB Se lo sabe ya todo o no? No, 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 no.
3: no Creo que somos muy constantes Creo que estamos muy bien formados Pero no somos de los que no sabemos todos Nos tenemos que nutrir mucho de lo que viene detrás
1: ¿Quién más nos acompaña? Eh, Susana
2: Pues nos acompaña presentando a la Generación X, a Ana Belén García Rosado, que es la gerente de mesas de servicios. Ahí os voy a decir claro. que está dentro del gestor técnico del sistema gasista. Yo la conozco ya desde hace mucho tiempo y son los que permiten que haya continuidad de negocio aquí y que todos tengamos gas eh, puntualmente en casa.
1: Enseguida estoy contigo, Ana. ¿Quién más? Y así hacemos la pausa y luego voy en tertulia con todos.
2: Pues Alicia Pérez representa la generación Y y, ¿no? y es coordinadora de seguridad y salud, está precisamente en una de las partes de, de mi equipo. Y, y gracias a su trabajo, pues eh, salimos adelante en muchos temas, sobre todo en infraestructuras eh, de acuerdo con
1: la seguridad. ¿Y a qué Z te has traído? Pues me he
2: traído a Alejandro Carvajal, que como buen Z, pues está en el área de digitalización eh, y tecnologías de la información.
1: Muy bien, pues eh, nuestros cuatro invitados, Esther Martín, Ana Belén, eh, García, Alicia Pérez, Alejandro Carvajal, eh, con la directora de personas y, y diversidad de de Nagas eh, que están con nosotros en eh, en directo diversidad generacional en Enagás, a tertulia vamos a hacer una una pausa y enseguida eh, la próxima media hora dedicada a todas estas cuestiones hablando de fortalezas de bueno de aportaciones de organización eh, es en Nagas en la radio en directo
0: Horno la Santiagesa. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag Buscamos Gente Dulce. Horno la Santiagesa, calle Mayor 73, teléfono 91-559-62-14, sanonofre.com. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Se lo estamos contando desde hace muchos años, eh, cómo vibran las organizaciones, cómo son las personas en, en vivo y en directo de las organizaciones, cómo son los equipos. Hoy con nosotros está Enagas. Bueno, es curioso. Yo he visto a Susana Toril, directora de Personas y Diversidad, coger su iPad, su eh, dispositivo y empezar a anotar. No sé qué le van a contar, eh, pero, pero está preparada para, para anotar con Esther Martín, directora de compras, eh, Baby Boomer, con Ana Belén García, gerente de mesa de servicios de dirección de operación. Eh, digo todos los trabajos de cada uno. Generación X, Generación Y, Alicia Pérez, coordinadora de seguridad y salud y generación Z Alejandro Alejandro Carvajal eh, que me decía que estaba un poco así como que nunca había hablado en la radio pero es que la Normal. generación la generación Z cómo sois eh, Alejandro cómo es vuestra cómo son vuestras fortalezas
4: pues yo creo que somos una generación bastante formada eh, de las más formadas yo creo eh, ahora mismo ya ya Casi todo el mundo tiene una carrera, eh, se está especializando en un máster, estamos buscando eh, el primer trabajo y si no lo encontramos, pues nos seguimos formando a través de un máster, máster online o otra cosa.
1: Y cuando veis a los baby boomers, cuando veis a, a otras generaciones, eh, ahora que no nos oye nadie, que, ¿Sí? eh, ¿qué pensáis, <risa> qué pensáis de, de ellos? ¿Cuáles son las diferencias?
4: Pues creo que tienen una gran experiencia, nos pueden aportar esa parte que nos falta a nosotros, experiencia en el trabajo. Eh, yo, por ejemplo, trabajo con, con otras partes de, de negocio, y justo tengo eh, eh, compañeros de otras generaciones y me aportan eh, sobre todo experiencia. la ahora de yo por ejemplo estoy haciendo automatización de procesos y ellos pues me explican el proceso en detalle que ya llevan haciendo durante durante años me lo explican y yo intento simplificarlo.
1: Dime algo así como que lo que tú el, el valor mayor que tú puedas aportar como con tu generación o tú mismo algo que te sientas seguro.
4: Eh, con la tecnología yo creo.
1: Tecnología. Tecnología sí. Bueno sospechaba que nos iba a decir <risa> <risa> sospechaba que nos iba a a decir eso. Ana Belén, eh, Generación X, como gerente de Mesa de Servicios de Dirección de Operación, tan cercano al, al negocio, el, eh, ¿qué fortalezas veis en tu, en tu generación? ¿Cuáles son los valores?
5: Buenos días, sí, encantada de estar aquí con, con vosotros. Encantado. Eh, bueno, pues eh, de mi generación, la Generación X, eh, creo que casi lo más característico eh, podría ser la resiliencia. Somos muy resilientes. Creo que somos muy resilientes por, ne por necesidad Porque bueno, eh, nuestra juventud, nuestra etapa de formación La pasamos en un mundo analógico, sin móviles con, Usando papel y boli para tomar notas en la carrera en la carrera O lo que cada uno haya hecho uh -huh. eh, Y llegamos al mundo laboral eh, Te sientan en una mesa y te ponen un ordenador Yo eh, personalmente, pues, mi primera vez eh, que tenía un ordenador fue el, los primeros días en, el, en los que trabajaba y, y me acuerdo que, que me, me dijeron Para este proyecto habría que hacer unas carpetas y Donde ir metiendo la documentación y demás uh -huh. Hasta entonces para mí las carpetas eran algo de cartón Donde se guardaban documentos <risa> eh, Y recuerdo que en pocos meses le, Todo el equipo de proyecto Que más o menos estaba en la misma situación que yo eh, Ya éramos capaces de hacer hasta macros en Excel O sea, fuimos muy ágiles eh, en el cambio y también eh, yo creo que porque supimos ver el valor que aporta ese cambio en nuestra vida, ¿no? En nuestra, vida, en nuestra forma de comunicarnos, en nuestra forma de trabajar. Eh, y eso lo, eso lo hemos ido arrastrando. Yo creo que esa, esa valoración de por qué cambiamos y para qué eh, nos ha hecho muy resilientes.
1: ¿Y por qué aportáis vosotros eh, ante los nuevos retos de negocio, que tú estás tan cercano, qué aportáis al resto de las generaciones en tu opinión?
5: Yo creo que el esfuerzo y sacrificio. Para nosotros es sin límite. Es decir, eh, somos muy leales y un reto por delante lo, lo vamos a lo vamos a conseguir, vamos a por él
1: Ha salido ya en varias ocasiones la palabra lealtad ¿eh? Eh, mm. le, Que es un tema eh, bueno que venimos hablando muchísimo Porque tiene que mucho que ver con el engagement, con el compromiso y con y con muchos aspectos Alicia, eh, Generación Y, Coordinadora de Seguridad y, y Salud en, en primer lugar... Eh, ¿Cómo es y qué fortalezas tiene tu generación, en este caso en Enagas?
6: Bueno, buenos días, buenos días. Eh, Fran. Pues eh, mira, mi generación es una generación que, que yo creo que es fuerte y es, y es persistente porque nos tuvimos que... nos incorporamos al mercado laboral en plena crisis económica. Entonces, eso hizo que nos formásemos muchísimo porque había eh, eh, muy poquito lugar eh, para todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también somos una generación crítica eh, bueno pues con nosotros mismos, también con, con los demás pero al mismo tiempo creo que somos soñadores también, que somos emotivos y que siempre estamos buscando algo mejor entonces, aunque somos amantes de las tecnologías, también tenemos ese miedo a perder las relaciones sociales y el contacto más humano entonces, bueno, pues eh, creo que, que eso también eh, es un aspecto que nos diferencia y que también pues compartimos con, con el resto de las generaciones.
1: Eso de soñadores me ha gustado mucho, ¿eh? Eh, que, que haya eh, empleados que sean soñadores, eh, eso es muy... ¿Tú no ves en otras generaciones que sean tan soñadores como vosotros?
6: Eh, seguro que también lo son, pero quizás son eh, yo los veo como más realistas no O más aterrizados al, al mundo real Y nosotros pues intentamos mantener ese balance entre, entre la adaptación real no a, a lo que nos está sucediendo y un poquito ese sueño al, al más allá
1: ¿Cómo puede eh, tu organización eh, potenciar más las fortalezas generacionales? Eh, Esther, eh, hablando de, de tu generación
3: eh, yo creo que lo que tiene que hacer es fusionar las eh, las ventajas relacionales eh, o las características de cada una de las generaciones. No consiste en seguir potenciando de forma aislada las de una, sino intentarlo ver como un grupo. Al final, la unión, casi todos, si vamos empezando, tú tienes una una característica muy potente que se va a ir pasando a otras generaciones y se va a ir diluyendo potenciando otras. La única forma que tenemos de que la compañía eh, se enriquezca es utilizar todas. Tenemos que dejar de utilizar un lenguaje que no sea inclusivo de esto es de veteranos o esto es de, de la parte más más ágil, más más nueva. Al final yo creo que tenemos que estar todos dentro de, de, del mismo grupo y dejar de, de marcar diferencias, sino marcar las líneas de la compañía.
1: Nos podéis decir todo la misma ¿eh? Eso de... sí. <risa> eh Alicia, o mejor dicho, ah, Ana, perdón, sí. perdona que me, que me confundió. Eh,
5: yo creo que tenemos que ser generosos en el sentido de compartir, compartir lo que tenemos, compartir lo que hemos aprendido con los demás, eh, tanto hacia de generación de más antiguos a más jóvenes. ¿no? Nosotros, creo que a, a nosotros, la generación X, nos gusta compartir, nos gusta enseñar todo lo, lo que vamos aprendiendo. Y, y bueno, pues eh, Pues esa transmisión, esa generosidad, eh, creo que podía aportar bastante.
1: <risa> sí. ¿Alicia?
5: Sí, pues mire, eh,
6: yo creo que, que nuestra generación en este caso es una generación eh, que tiene una gran capacidad de adaptación al, al cambio ¿no? y que nos encantan los retos y entonces yo creo que, que se puede potenciar siempre la rotación intradepartamental en una misma empresa, ¿no? porque creo que esto tiene muchísimas bondades, ya que la, la persona se tiene que enfrentar a un nuevo equipo, a nuevas formas de trabajo y esto pues, al mismo tiempo eh, ofrece un, un aprendizaje brutal ya no solo para, eh, para la organización, para el trabajo, sino para la propia persona.
4: Uh -huh. Alejandro Pues yo creo que nuestra generación también eh, Lo que tiene son muchas ganas de, de aprender Tiene una gran motivación Y creo que valoramos igual más La, eh, la flexibilidad en cuanto Por ejemplo el teletrabajo que otras como la, la comodidad Yo creo que el teletrabajo o el poder tener Una entrada flexible a las 8 o a las 9 Creo que eso es algo que nuestra generación eh, Sí que valora bastante
1: Qué interesantísima tertulia Opiniones de distintas generaciones de una empresa Tan interesante en España e importante como es Enagás Con, eh, con cuatro generaciones en tertulia
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Bueno, ¿qué pensáis vosotros que me iba a olvidar yo de mis amigas, Elena Cascante y Ángeles Alcázar, que están, eh, que están aquí a las dos... Eh... Cómo estáis? Eh, no nos vemos después de hasta bueno de, de, desde antes de verano, pero os veo muy bien a las dos, eh. muy muy bienvenidas a, la, a, esta, a esta charla eh, tertulia. Muchas gracias.
7: Sí, hola, qué tal? Buenos días a todos. fíjate ¿Cómo estamos? De lujo, ¿no? ¿Eh? Estamos rodeadas de cuatro representantes generacionales que están diciendo cosas muy interesantes. Sí podéis podéis que, decir lo que
1: queráis, pues, queráis antes de, 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 hecho, de las preguntas eh, de que hecho, luego salen. Cuando
7: habéis hablado, cuando has preguntado, ¿no? ¿Cómo potenciar tu eh, lo más importante de vuestra generación en la organización y, hey, tu, y de lo que están hablando están hablando de, de que lo más importante es interrelacionarse que lo más importante es compartir lo que aporta cada uno de ellos que además se eh, tengan diferentes visiones desde diferentes ámbitos de la organización para enriquecerse y además con flexibilidad que no me acuerdo no me olvido de lo que has dicho ¿eh? bien, sí, con mucha
8: flexibilidad y autogestión o sea que imagínate un lujo Ángeles bueno, pues la verdad es que es un lujo y bueno, pues una vez más lo que pone de manifiesto que el conocimiento de la empresa están las personas, el talento no tiene edad y que lo que tenemos que aprovechar precisamente es esa, ese conocimiento intergeneracional. No solamente porque a ellos les aporta, porque evidentemente un Z aprender de un baby boomer es un lujo, pero también es un lujo para un baby boomer aprender de un Z. Y aparte el conocimiento de ellos, el conocimiento de la organización. Una organización que sea competitiva tiene que poner el foco en la gestión de la diversidad generacional.
1: Uh -huh. Susana, se ha hablado mucho de lealtad, de generaciones, de, 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 de soñadores, de, ser, de tener emociones, de, de vivir la intensidad, pero todas estas cosas, ¿cómo se hacen...? Eh, a ver si lo pregunto de, de una forma sencilla, pero cómo lo hacen, cómo se hace tangibles, ¿no? en, la, en las organizaciones, cómo cómo ponéis esto en valor en las en las organizaciones o en, en enagas en este caso.
2: Primero tenemos que trabajar mucho en en ese compromiso que has mencionado antes, que nace de todo lo que has eh, eh, enumerado, ¿no? Y, en, y para trabajar en ese compromiso tenemos que hacer una escucha activa. Tenemos que estar atentos a los que nos están transmitiendo. Pero yo siempre digo algo que con independencia de las generaciones y de la edad y detrás de cada profesional está la persona. No detrás, está en el profesional. Y una gestión integral de, una, de un profesional es el atender a esa persona, el atender a la dimensión física, emocional, psicológica, porque todo enriquece, todo aporta, y, y todo es fundamental para que la empresa funcione. La empresa está compuesta, y, y integrada y, y movida por las personas, pero se dirige su propósito, su objetivo también a esas personas. Por eso hay que tener en cuenta todas esas dimensiones. Y en esos eh, equipos multidisciplinares que estamos hablando, intergeneracionales, es donde se puede poner eso en valor.
1: Estamos en tertulia abierta. Los próximos minutos, los próximos cinco, o 10 minutos, eh, lo digo porque... Muchas cuestiones que os quiero os quiero preguntar, no van a dar tiempo, pero a lo mejor tenéis alguna inquietud, alguna. alguna reflexión que, independientemente de. de, de estas, eh, eh, estáis aquí, con nosotros, compartiendo, reflexionando, eh, y cuando. me imagino que os sentáis todos los días, eh, vienen. Eh, en vuestro lugar o, o en o en híbrido eso antes uh -huh. no se preguntaba antes dice bueno cuando llegues a tu puesto de trabajo bueno pues ahora estás estamos también eh, en una situación a raíz de la pandemia habéis visto un cambio entre las generaciones eh, cómo os habéis relacionado eh, quien quiera eh. estamos en tertulia y me podéis interrumpir lo que queráis ha
3: sido más compleja la relación Esther. yo creo ha llegado muy de repente eh, hemos tenido que abordar trabajos de forma híbrida Estábamos preparados, porque la compañía nos había preparado, pero no para hacer una inversión de un 100%. Entonces, volvemos Perdón, de la has pandemia. Dicho, has dicho
1: una cosa muy importante que debía interrumpir, que alguna vez la he conversado con Susana. Ya os había preparado la, sí. la, la compañía, sí. esto no ha ocurrido en muchas, ¿eh? Eh, sí. lo, lo tengo que decir porque porque luego se ha tenido que reaccionar ante la formación, ante muchos aspectos, perdona.
3: Sí, sí, estábamos eh, preparados, pero esa inversión de un 100% y sobre todo después el retorno ha sido muchos meses, eh, es lo que ha costado. Y yo creo que nos está costando el volver a adaptarnos a esa flexibilidad, pero más que nada de compartir presencia y no presencia, no de trabajo, sino de relación.
1: Más opiniones, quien quiera, ¿eh? Ana.
5: Sí. Bueno, yo creo que lo tenía más fácil los jóvenes, yo los creo que, muy jóvenes
4: sí. lo yo, creo, yo creo que sí que lo teníamos más fácil eh, porque ya veníamos dentro ya de, del mundo del móvil, del ordenador y tal Y creo que, que las reuniones a través de, de por ejemplo Teams sí que nos ha resultado un poco más fácil el, a la hora de comunicarnos con, con otras personas
6: Sí, sí es y en nuestro caso, eh, por ejemplo, como, como he comentado antes, ¿no? pues eh, esa adaptación al cambio que hemos tenido que hacer eh, a lo largo un poco de pues de toda nuestra vida, por así decirlo, porque nosotros empezamos eh, pues con un radio cassette pero que también hemos tenido el tema del CD y ahora mismo pues estamos adaptándonos a la generación más joven y también vamos de la mano con ellos. Entonces, esa capacidad de adaptación al cambio pues ha hecho que, que sea todo más fácil. Y al mismo tiempo, a día de hoy, como estamos viviendo un momento de transición eh, tecnológica, energética, cultural, increíble, pues yo creo que estamos sirviendo un poco de, de palanca y de enganche entre las diferentes generaciones para lograr que el, que el camino de adaptación pues, sea un poco más sencillo y más ágil.
1: ¿Alguien más quiere decir...? Eh? alguna A mí alguna me gustaría sanar?
2: saber, porque estamos hablando mucho de diversidad Ajá. generacional y ya que los tengo aquí medio secuestrados,
1: <risa>
2: me gustaría que me dijeran si eh, porque habéis comentado que estáis en equipos donde hay diferentes generaciones, ¿no? Si os sentís cómodos. Pero de verdad, trabajando con personas de otra generación y si veis que las fricciones o conflictos que pueden surgir se pueden resolver eh, de buena manera. Si esperáis algo de nosotros, que yo sigo aquí con el lápiz Porque a electrónico. Verlas, a ver las ailas
1: ¿no? No va a ser todo de, de color de rosas, ¿no?
3: Pues casi sí, <risa> yo diría que casi ¿Así? es de color de rosa Qué bonito. Eh, No veo demasiadas complicaciones, es cierto que es una generación que es mucho más rápida vale. Toman decisiones más rápidas eh, las nuevas generaciones, nosotros a lo mejor somos más analíticos, más concienzudos Pero son súper generosos también de compartir. Nuestra uh -huh. generación también compartimos muchísimo y abrimos muchísimo nuestro conocimiento. A lo mejor les podemos dar mucho más experiencia, pero ellos también son generosos y comparten muy bien su conocimiento y nos ayudan a avanzar también. Uh -huh.
5: Completamente de acuerdo en mi caso. Uh -huh. eh, tengo también un equipo multigeneracional y la verdad es que cuando llega alguien nuevo, que normalmente suele ser de la generación más joven, eh, quizás sí que es verdad que al principio se puede arrimar más a los de su misma generación. Pero luego, eh, como decía Esther, eh, el hecho de que el resto de generaciones compartan con él toda la formación, todo el conocimiento, hace que genere esa confianza y al final eh, estamos integrados todos. O sea, no hay, no hay tampoco sesgos. Uh -huh. Sí, y, y bueno, y, y yo creo que es muy importante
6: también, como, como habéis comentado, ¿no? el tema de, de la humildad, eh, de ofrecer, y, y yo creo que en Enagasa eh, las personas, bueno, pues en su mayoría no son son buenas personas, y eso hace que cuando, cuando tienes pues eh, un choque o cuando tienes una diversidad de opiniones, sea muy sencillo el llegar a, a un punto en común y al final pues todo el, el trabajo salga de forma súper fácil. Y, y yo creo que también valoramos, sobre todo nuestras generaciones, más jóvenes, valoramos muchísimo el, el know-how que hay en Nagas, ese, ese conocimiento de los más veteranos y, y ellos pues valoran un poco lo que nosotros, la rapidez o la agilidad que les podamos eh, compartir.
1: Susana, no te he preguntado, eh, ahora dices algo Alejandro si quieres, pero eh, ¿cómo os organizáis en... A raíz de la pandemia, ¿no? Esto de lo híbrido, lo presencial, sí, tenemos, para que lo sepan nuestros oyentes, tenemos lo
2: híbrido, eh, teletrabajo y presencial. Eh, yo creo que bastante flexible, de lunes a viernes, eh, dos días de teletrabajo, tres presenciales. Ha habido muchas dinámicas en el mundo empresarial y he leído últimamente artículos de, de, de cómo verdaderamente al final yo creo que es el modelo que ha venido para quedarse, que puntualmente necesitas otro tipo de flexibilidad, se ve, pero. Pero creo que el modelo híbrido es el que te da esa riqueza y ese contacto mucho más próximo, sí. además del virtual.
4: Sí, yo creo que sobre todo el híbrido es el mejor porque aparte de, de hay otras compañías que están usando ya el, el modelo de, de, todo, de todo online y creo que sí que las, las relaciones personales de ir a la oficina, el comunicarnos y tal, creo que es algo que no se sé debe perder nunca.
1: Eso te iba a preguntar, os iba a preguntar eh, me tienes que ser sinceros y sinceras, ¿eh? ¿necesitáis de la gente necesitáis sí. de estar con los eh, con los equipos eh, no lo digo eh, me podéis decir que no y, y, y o, o, sí. no, no se trata de no saber comunicar pero lo híbrido eh, también eh, tiene muchas posibilidades pero necesitáis de esa gente
3: sí Además, yo creo que cuando la gente está presente es más fácil la comunicación que a través de una pantalla, que a veces te conectas el monitor, a veces no. Sin embargo, cuando estás presente es cuando realmente eh, te van a comunicar sus necesidades, sus requerimientos, van a esperar el estar ese día en oficina para poderte hacer las peticiones. Sí.
5: Yo creo que por Teams eh, no se conocen a las personas. Conoces el trabajo que hace y cómo lo hace, uh -huh. pero no conoces a la persona. La persona la conoces cuando la tienes cara a cara, ¿no? Y la comunicación
6: no verbal, ¿no? Eso es, yo creo que también es un Qué buen tema se acaba al final del programa. <risa> <risa> <risa>
1: qué buen tema, qué buen tema. Tienes, uh -huh. tienes un equipo, eh, Susana, y, y bueno, que no, no es fácil contar las cosas. Yo siempre digo que, que, y lo hablábamos mucho con directores de recursos humanos, la importancia de saber contar bien las cosas. Y para eso eh, cuenta la C y la P, como siempre. Ya sé que soy muy pesado con la C y la P, pero la actitud y la aptitud. Es decir, formarse Totalmente. bien, pero lo que viene de dentro eh, está ahí, queda ahí y se y se da uno cuenta cuando está en las organizaciones de, de cómo son las personas. Respecto a la comunicación, eh, ¿cómo veis a las, a las generaciones? Por ejemplo, eh, Alicia, ¿tú cómo ves eh, a la generación de Ana comunicar?
6: Bueno, yo creo que es una generación que, que comunica bien, eh, sin embargo, a lo mejor yo, desde mi punto de vista, les veo, como ha dicho ella misma, ¿eh? analíticos, cuidadosos, eh, y bueno, y quizás las generaciones más jóvenes, pues eh, vamos ahí un poquito pues más deprisa o quizás sin
5: tanto miedo al
6: error.
1: <risa> Ana, ¿y tú cómo ves? ¿A la Y, a la Z...? <risa>
5: Sí, bueno, yo eh, comparto lo que dice Alicia, ¿no? Eh, yo sí que les veo eh, como que todo tiene que ser inmediato. Uh -huh. Nosotros, eh, pues a lo mejor, por, porque no lo hemos vivido siempre tan, todo tan inmediato, ¿no? Eh, sí que nos gusta pensarlo bien, pensar bien antes de tomar decisiones y, y, bueno, pues sí que ellos son más ágiles que nosotros en ese sentido. Uh -huh. Pero luego nosotros aportamos esa experiencia porque a lo mejor lo que estamos eh, poniendo sobre la mesa ya lo hemos vivido y... Y bueno, pues sabemos más o menos por dónde, por dónde encajarlo.
1: Pues eh, la diversidad generacional, así es la diversidad generacional en Agas, en esta foto, podcast eh, radiofónico, en el foro de, de recursos humanos aquí en Capital Radio, que eh, yo siempre, esto es un secreto que llevo yo 21 años, yo siempre me escucho dos veces el programa, siempre, a lo largo de, de la semana. Pero cuando te lo escuchas dos veces y distintas opiniones... Eh, al final eh, se queda, eh, iba a decir, la, la vocación de los empleados de cada compañía, la cultura, la, la organización, pero no son palabras bonitas, es que es la realidad. Es la realidad. Escuchando a estas personas se escucha en Agas. Os agradezco muchísimo que, que hayáis estado aquí, que os hayan secuestrado ¿eh? durante durante unos minutos y ahí queda esa foto que ya se está publicando ahí en las redes sociales de... De, de todo el equipo de, de Naga Susana, ¿algo más que, que añadir?
2: Pues eh, además del agradecimiento, que estoy más que encantada, ¿qué puedo decir con lo que he escuchado? Pues con muchas ganas de seguir trabajando con estas personas y estos grandes profesionales.
1: Elena Cascante, Ángeles Alcázar. Elena, eh, premios generación. Eh, eh, bueno, las empresas se pueden seguir apuntando a estos premios, ¿no? Bueno, lo voy a contestar yo. <risa> <risa> ángeles, bueno, perdón, que, ángeles. Es,
4: que no, es, es
8: mi responsabilidad el tema de los premios. Adelante, entonces, bueno, adelante. Pues, Digamos que nos repartimos ¿no? lo, las zonas. Bueno, pues eh, todavía estamos a tiempo y os animo a todos, animo también a NAGAS, a todas las eh, organizaciones o entidades que nos están escuchando eh, en el programa de hoy a que se presenten a los Premios Generación. Finaliza el día 28 de septiembre y, como sabéis, pues lo que tratamos de hacer es premiar a aquellas organizaciones que ponen en práctica una una acción eh, de diversidad generacional. Uh -huh. Tenemos dos categorías inside company que son para aquellas entidades que pueden ser empresas, ONGs, asociaciones, administraciones públicas que hayan realizado una buena práctica en la gestión de la diversidad. Para sus empleados o la gente que tienen dentro. Y también Outside Company, que es para aquellas entidades uh -huh. que lo que hagan es divulgar, es sensibilizar y formar en diversidad general. ¿Dónde se pueden dirigir? Bueno, pues a nuestra página web generaciona.org y ahí hay un apartadito donde pone premios generación y ahí, bueno, pues tienen todas las, las eh, características y en cualquier caso también tienen los datos nuestros de contacto. Para aclararles cualquier duda.
1: Y en 30 segunditos, eh, Elena, también hay más hitos, ¿no? El modelo de gestión de la diversidad 360.
7: Bueno, tres en, eh, 30 segundos para contar. Lo que estamos haciendo en el modelo de gestión de diversidad 360 son pocos, pero para eso invitamos a todas las organizaciones que se sumen, porque estamos de alguna manera elaborando de manera conjunta con nuestra red de empresas el identificar todas aquellas políticas, iniciativas, programas, elementos de gestión, de medición, para poder gestionar a nivel de excelencia todas las dimensiones de la diversidad. Hemos estado trabajando en esa identificación de ítems en la dimensión de, de género, de cultura, plus, de discapacidad y el próximo 28 de septiembre, este es el hito, eh, nos juntaremos nuevamente en la sede de Home, una de las entidades de la red, junto con también con Enagas, nos juntaremos para identificar esos ítems precisamente de cómo gestionar el nivel de Excelencia de, de la diversidad generacional, o sea que poca cosa, ¿eh?
1: Elena Cascante, Ángeles Alcázar, Observatorio de Generación y Talento, con muchísima actividad eh, en este programa, el próximo 9 de octubre, en, de, hablando diversidad generacional de Nagas. ¿Con qué nos vamos hoy? ¿Con qué sonidos, Miki Garay, eh, Diego, Diego Jiménez? ¿Qué es esto que me ponéis? Vamos a escucharlo, a ver, a ver, a ver. Bueno, os vais a quedar de verdad, os vais a quedar de verdad en este programa Con Aitana, claro Son todas las generaciones de Nagas presente hoy en nuestro programa Gracias a su directora de personas, gracias Susana, hasta una nueva ocasión en la que te liaré pronto, seguro, en alguna cosa. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a todos los hombres y mujeres de Nagas, gracias al Observatorio. El próximo lunes 18, más personas y más empresas aquí, en el Foro de, de Recursos Humanos. El próximo lunes analizamos lo laboral. Eh, hablamos de inflación, hablamos de sueldos, hablamos de, de muchos aspectos con... Eh, cuestiones que son también muy comunicables y que lo hacen muy bien los directores de, de relaciones laborales. Será el lunes. Que tengan una buena comienzo de semana y el viernes nos vemos en, en temas de salud también a las 10. Eh, adiós amigos,
9: gracias.
8: Adiós.
0: Capital Radio Siente la economía Madrid 103.2 FM Capital
9: Radio